0: Miért kell fogadnod vele a felvételt? Minden. Oké. Okay. szeretettel köszöntünk mindenkit a kommunitás rovatunkban, ahol egy különleges rovatot indítunk el, vagy ezen belül egy, na ezt még egyszer, egyébként azt lenni, hogy mindig elrontom az elején, és utána... Utána már sokkal jobb lesz. Értem. Így oldódik a másik az én. Nem tudom, mennyire vagy úgy izglós, de ilyenkor általában oldódik a másik oldal is. Oké. Okay. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a rovatunkban. Most már nem csak oktatóinkkal és levelezős hallgatóinkkal, de alumni hallgatóinkkal is fogunk egy-egy interjút készíteni. Úgyhogy a mai alkalommal az első ilyen interjúnak az alanya Fröli Johanna lesz, aki az egyetemünkre járt, és majd fogunk beszélni a pázmányos évekről is, minden esetre onnan indítanánk a beszélgetést, hogy hát hat óra eltolódással beszélgetünk egymással, és talán a személyes interjúnak nem sok esélye lett volna, hogy összejöjjön, mert hogy Csilléből jelentkeztél be. Hogyan kerültél te oda?
1: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást ebbe a, ebbe a szuper programba. Um, Hát valóban Csílén, Csílébe egy kanyargós úton keresztül kerültem. Először a Notre Dame Egyetemem végeztem el egy, egy elemképzést, egy jó pár éves munka után, amit még, még otthon az Alkodány Bíróságon nekik különböző helyeken végeztem, és onnan a Notre dame Ecuadorban kerültem, ott tanítottam 5-6 öt, évet, és utána kerültünk, kerültünk ide a kisványommal Chilebe és hát most már furcsa, de már majdnem két éve itt vagyunk, a járvány alatt költöztünk, úgyhogy de sikerült, igen, és most itt tanítok a chilei pápai chilei katolikus egyetemen.
0: Említetted, hogy több egyetemen jártál, több helyen szereztél tapasztalatot. Meg tudnád fogalmazni azt, hogy mi így a fő különbség az egyetemek között, különösen akár, ha csak azt nézzük, hogy az európai és az amerikai legyen az Egyesült Államok belé, vagy dél-amerikai egyetem, hogy, hogy vannak-e olyan pontok, amik így nagyon meghatározhatóan mások?
1: Igen. Vannak, vannak bizony, és hát azon belül nyilván ez a latin-amerikai tapasztalat is egy ilyen kulturális sokkal is kiegészül. Tehát én Amerikában ugye hallgató volt, tehát én nem, nem, nem tanítottam ott hallgatóként, hallgatói perspektívából tapasztaltam meg ezeket a különbségeket. Például egyik ilyen szerintem elég érdekes különbség az, hogy mi nálunk, mi ugye az absztrakt, elvont fogalmak, értékek, elvek, szabályok perspektívájából tanítunk és tanulunk, Eh, hogy elvont módon milyen szabályok vannak, elvont értelemben milyen értékek határozzák meg a jogrendszert. Na most például, ha megnézzünk egy amerikai eh, eh, kurzuslistát, eh, ott nincs olyan, hogy államelmélet, meg, meg, meg jogelmélet, az ugye más, ez az az, az, az van, de az is ugye az egész koncepció eh, más de nincs ilyen például alkotmányokon belül, mint nálunk, hogy alkotmányelmélet, hanem, hanem rögtön direktbe a konkrét ügyekkel kezdenek a 14. 14. módosítás, és, és, és nem igazán egy ilyen átfogó, hogy mondjuk végigmennének mennének szisztematikusan az alkotmánynak az egyes részein, hanem ahogy a azok a, a konkrét eseteken keresztül felmerültek, ahogy, és amilyen formában problémák felmerültek, abból az irányból közelítenek, és és, és azokon keresztül beszélnek elvont fogalmakról, elvekről, de nem önmagukban, és nem külön az esetektől, tehát ez egy egész más, más világ. Van esetleg, bocsánat. E- nem, nem, e- gondolom, hogy a latin-amerikai e- e- kulturálisokat is beleveszem, hogy uh-huh. uh, át ott ugye tanítottam is, és, uh, én, és hát nekem mindig is az volt az érzésem, hogy nagyon különbözőek a, a hallgatók. Uh, egy, egy uh, Nyilván ott ugye van egy nagyon meghatározó um, divízió, vagy, vagy ilyen um, kontraszt a magánegyetemek és a... És a az állami egyetemek között, és az állami egyetemekről általában néhány kivétellel az a, az a percepció, hogy ezek kevésbé jó minőségű oktatás zajlik ott, és inkább a jó minőségű oktatás magán egyetemeken zajlik, ami azt is jelenti, hogy, hogy azokat fizetni kell, és elég sokat kell értük fizetni, vagyis olyan hallgatók járnak oda, akiknek a szülei ezeket ki tudják fizetni. Nyilván vannak kivételek ilyen, ösztöndíjak formájában, de ez még eléggé gyerekcipőben jár. Tehát ott egy olyan hallgató, aki, aki egész máshogy szocializálódott, mint mondjuk otthon egy, egy, egy kisvárosból, vagy Budapestről, vagy, vagy egy bármelyik kis faluból akár érkező hallgató. valójában olyan kontraszt van, hogy ezen néha azért Elmosolyodtam magam, hogy, hogy tele vannak önbizalommal, övék a világ, megérkeznek első éves joghallgatóként, és, 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 és mintha már félig a diploma lenne, szóval egy egész más mentalitás.
0: Hmm. És van esetleg olyan dolog, ami viszont itt jobban működik? Vagy, vagy ami, ami hiányzik onnan? Tehát, hogy más lenne esetleg. Kezdve... Hát én tudom, hogy,
1: hogy az otthoni én, én, én á, talán ez, ez nyilván a, az én ilyen lelki, ennek a ö, külhomban élésnek a lelki alkatához is tartozik az, hogy én, hogy én nagyon értékelem az, az, az otthoni, ami otthon megadatott nekem nekünk, tehát, hogy én elég nagy híve vagyok az ingyenes oktatásnak, és, és, és én ebből rengeteget profitáltam nem csak én materiális értelemben hanem hanem valóban az egész, személyiségem lehetőségeim meghatározták. Szóval az ingyenes, vagy a közel ingyenes oktatás az az Európában otthon egy egy elképesztő értéket képvisel, amiért itt nagyokat küzdenek, és és, és próbálják valahogy a rendszert kevésbé egyenlőt lenné tenni, de hogy ez nagyon nagyon nagy kihívás.
0: Katolikus Egyetemen tanítasz. Mi az, amiben látszik ott, az, hogy ez egy katolikus egyetem? Mert azért ez itthon is sokszor fel merülni, hogy miben merül ki az, hogy, hogy ez egy katolikus egyetemen tanul valaki, vagy itt oktat. Ott mik a speciális pontjai ennek, vagy jellemzői?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kontextus, mert itt ugye ez kisebbségben vagyunk. Tehát itt a katolikus egyetem, ez gyakorlatilag a... Egy másik katolikus egyetemmel, amelyik Szantiágon kívül. Általában ez, ez, ez nem teljesen igaz, de mondjuk a legnagyobb két nagy tradicionális katolikus egyetem van. Most az elmúlt, tehát talán évtizedben em, alapítottak többet, még egy párat, de hogy azok nagyon pici egyetemek egyelőre. E, és hát és, és tulajdonképpen a, a főleg a. Az értelmiségi körülbelül a felsőoktatásban a katolikus eh, hít, illetve az annak a fényében történő oktatás az, az egy kisebbséget képvisel, és hogy itt eh, gyakorlatilag ellenszélben vagy, vagy, vagy egy, egy olyan kontesztusban tanítunk katolikus szellemiségben, amelyik eh, mindenki számára világos módon nem a, a mainstreamnek a része, és ez nyilván még inkább eh, sarkossá válik még inkább kontrasztossá válik annak a fényében, hogy itt egy alkotmányozás zajlik, ami, a, amit, egy, a, a, ami, amit nagyon nagy többségében olyan, olyan, ö, olyan emberek írnak, illetve olyan emberekből áll ez az alkotmányozó gyűlés, akik, akik a baloldalról, bal, bal közé, de hogy semmiképp nem konzervatív, illetve semmiképp a konzervatívon belül is semmiképp nem egy katolikus perspektívából működnek. Tehát itt gyakorlatilag minden. Hogy hogyan, hogyan látszik az, hogy ezek egy a Tolikus Egyetem, pont azért, mert akkor a kontraszt, és hogy ez egy kis sziget itt a, a, a nagy más többségnek a közepén. Ezért nyilván ugye minél élesebb, a, minél minél inkább extrémebb a, a, a kihívói oldal, vagy az ellentét, az ellenfél, annál extrémebbé válik erre a válasz is. Tehát ez egy ilyen extrémizálódásnak a folyamatában vagyunk. Most ezt nem azt mondom, hogy itt extrém, katolikus vagy extrém, de hogy, de hogy mivel van egy ilyen kihívás, egy, egy. amire választ kell adni, ezért, ezért ilyenkor az ember még komolyabban veszi ezt a, ezt a, a katolikus hitvallást, és még tudatosabban próbálja a munkájába beépíteni. És egyébként ebben ebben az egyetem kifejezetten is segítségünkre van rengeteg olyan külön program, a a fiataloknak egy sor olyan katolikus, szellemiségű, önkéntes programok, alapítványokban való részvétel lehetőség, kis önképzőkörök, nyilván a a tanrendben is be van építve, különböző tárgyak kapcsán, stb. Szóval, szóval eléggé komolyan, folyamatosan és sistematikusan jelen van ez a katolikus hitvallás.
0: Említetted itt az alkotmányozást, illetve azt, hogy, hogy milyen extra helyzet van, vagy így mi a helyzet. Csillében tavaly megjelent egy cikked a Fundamentum folyóiratban, amelyet majd be is fogunk linkelni, úgyhogy el lehet olvasni, Alkotmányozás járvány idején az Új Csilei Alkotmány címmel, és ennek a végéből olvasnék fel egy, egy részletet, ahol is azt mondod, hogy az alkotmány mint képével párhuzamosan van jelen az alkotmány mint bukott jog ideája. Valószínűleg ez a kettősség tette a latin-amerikai régiót a világ egyik leggazdagabb jogi kísérletezésben, legaktívabb alkotmányjogi tradíciójává. A joghoz való ambivalens viszony azonban azt eredményezi, hogy egyrészt elkerülhetetlenné válik a jogszabályok és az alkotmány folyamatos változtatása a társadalmi egyenl- egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében, miközben a jognak illetve a jogáltali szabályozottságnak nincs önmagában vett értéke, ezért a reformok nagyrészt eleve kudarcra vannak ítélve. És a cikkelet azzal záródott, hogy a jelenlegi cikkeleteit szétfeszíteni ezeknek, ezeknek a folyamatoknak, illetve a tágában a latinamerikai jogi hagyományoknak a miért tárgyalása. Az azonban bizonyos, hogy a chilei alkotmányozást, amely a jelenlegi speciális körülmények között zajlik, érdemes szemmel tartani. Nem csupán amiatt, mert érdekes párhuzamokat fedezhetünk fel a chilei és a magyar alkotmányos fejlődésben, hanem amiatt is, mert a chilei alkotmányozás a modern nemzetközi trendek kiemelkedő portlás próbatétele. És ezt a cikket végigolvasva azért látszik, hogy, hogy ez tényleg egy nagyon összetett helyzet, még laikusként is lehet ezt értelmezni, vagy, vagy megérteni és látni, és hogy nem, nem tudtál önmagában szárazon a jogról beszélni, nyilván nem is létezik önmagában szárazon a jog, hiszen, hiszen mindaz, ahogy élünk egy társadalomban, ezeket próbálja valamilyen keretközés szorítani, vagy lehetőséget adni arra, hogy ezeket a keret, kereteket akár a rugalmasan is próbáljuk megkezelni. De hogy, hogy itt egy nagyon-nagyon fontos szociológiai, Képet, térképet is mutatsz, azt, hogy mi, milyen helyzet áll fenn itt ebben a társadalomban, milyen nehézségek vannak, amik kapcsán aztán ezek a nehézségek nyilván a, a jog kapcsán is szóba kerülnek, vagy felmerülnek. Hogyan tudnád így összefoglalni ezt a egyébként nem túl hosszú, tehát nagyjából hat oldalas cikket, tehát nyilván nehéz ezt ö, rövidebben összefoglalni, de hogy mégis. Egyrészt miért volt fontos akár, hogy behozta ezt, hogy, hogy vannak ezek a hasonlóságok itt a magyar alkotmányjoggal kapcsolatban, vagy ezzel együtt, és, és hogy másrészt pedig, hogy, hogy jutott el oda, hogy, hogy ez tényleg egy ilyen szélesebb kontextusban ennyire széles perspektíván keresztül vizsgált, és mi, mire jutott el?
1: Igen, tehát ugye az alkotmányozó alkotmányozási folyamat most már lassan egy éve de hogyha az előkészítését is figyelembe veszük, akkor több mint egy éve zajlik, és hát rengeteg mindent lehet erről mondani. Tehát ez egy, ez egy ez, ez valóban egy ilyen laboratórium, és, és azok is, akiknek az a dolga egyébként, hogy nap mint nap kövessék a vitát, meg a, a, az alkotmányozói gyűlésben folyó, különböző bizottságban folyó vitákat, azok is, azoknak is nehéz követni, úgyhogy ö, ö, rengeteg részlet lenne, amire érdekes lenne rámutatni. Viszont, hogyha csak így összefoglalva valóban, tehát talán akik hallgatják, majd ezt az interjút emlékeznek, hogy 2019. októberében volt egy hatalmas ilyen tüntetés hullám, ami egész Latin Amerikán végigment a leges legelső ország, ahol hatalmas tüntetések és, és erőszakos tüntetések alakultak, ez Ekvador volt, és akkor én még Ekvadorban voltam. És erről egyébként egy személyes sztorium is van, de majd talán legközelebb. És ott, ott azon bukott ki, hogy felemelték a benzinárát. benzinárat. A második ország, ha jól még ez Chile volt, de napokkal később. Tehát, hogy ez, ez, ez egy, mint egy ilyen Mm. Tényleg egy ilyen futótűz tűz lett volna, és utána számos másik országban is hasonlók volt, tehát valamilyen áremeléshez kapcsolódott. Csillében a, a, a metró jegyeknek az árát emelték fel, de hát egy, most mondhatjuk, hogy képletes, de hogy nyilván ez azért egy bizonyos rétegnek nem képletes áremelés, másrészt meg, meg ö, nyilván az is látszik azért innen is, hogy ez egy utolsó csepp volt valahol a pohárban az a kapcsolatban, hogy a, a társadalomban jelenlévő struktúrális egyenlőtlenségeket egyszerűen a, a rendszer nem veszi figyelembe, és, és, és az embereknek ez volt a tűrő határok, ugye ez, a, ez, a, ez a, a mondás olyan szociológiai oldalról. És azért is fejezem ki magam így, mert valóban ez a szociológiai perspektíva, ez a társadalom, Elméleti perspektíva az, hogy az emberek minden keresztül évek évtizedek óta ahogy itt, ahogy itt a narratíva mondja, hogy az elnyomásnak milyen különböző perspektívái vannak, hogy a működik, hol van jelen strukturálisan láthatatlan módon, és úgy hogy ezt a rendszer sem, sem kívánja beemelni a, a, a működési logikájába, semmilyen módon, hanem, hanem ez egy látodatlan marad az államnak is, na, hogy ezzel kezdődött, és hogy, 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 hogy azóta is, a 2019. október, most, hogy emlékszem, 25 vagy 19, na mindegy, ö, október másik felében, egy, egy ö, 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 ahogy itt mondják, egy ezt a szociál, tehát egy ilyen társadalmi felfordulás, vagy felbojdulásra került sor, és ezt az évszámot azóta is megminneplik. Tehát minden évben, újra összegyűlnek. Egyébként egy ilyen folyamatos tüntetés van, vagy volt nagyjából addig, amíg az alkotmányozó gyűlés össze nem állt. Azóta is folyamatosan vannak tüntetések, de talán kevésbé. És gyakorlatilag az alkotmányozó gyűlés az ennek a társadalmi felbordulásnak a terméke. Azért jegyeztem meg a cikkben is, hogy vannak lényeges hasonlóságok Magyarország és Chile között, alkotmánytörténetek között, mert Csillében is a diktatúrát követően nem fogadtak el új alkotmányt, hanem továbbra is az 1980-as Pinochet által elfogadott alkotmány van továbbra is ebben a pillanatban is érvényben, és amikor ezt a diktatúrát megdöntötték, akkor, akkor sem fogadtak egy formálisan új alkotmányt, hanem módosították a meglévő alkotmányt, Arról sor került, hogy a címét is megváltoztatták, megváltoztatták az aláíró személyét, hogy az ne a diktatúrához kötődő személy legyen, hanem egy új, demokratikusan választott intézmény tagja, vagy tagjai. Legutóbb 2005-ben egy nagyon átfogó, újabb átfogó, akit csomagot fogadtak el, ami az alkotmánybíróságnak Bíróságnak a kompetenciáit is érintette. És hogy valóban, nyilvánvalóan, történtek fontos változások, azonban az alkotmányozás szükségesnek látó oldal narratívája szerint ezek ezek a változások nem elég mélyrehatóak, ezek nem elég őszinték van értelemben, hogy hogy tovább is fenntartják a a hatalmi struktúrának a logikáját, és csak ilyen felszínes változásokat vezetnek be, ezért az az egész... szociális felbódulás, társadalmi felbojdulás és, és, és társadalmi elégedetlenség vezetett ahhoz, hogy a 2019. október második felében történt zavargásokat követően nem sokkal, meg is állapodtak arról a pártok, hogy, hogy egy alkotmányozó gyűlés volna felállítani. Az emberek ennek népszavazással megválasztották a tagjait, ami tehát kétharmadában a baloldalhoz kötődő bal baloldal, bal illetve szélső bal hoz kötődő em, pártok, illetve mozgalomnak a tagjai, mert hogy egyébként ez a másik ilyen vélektetesség ennek, ennek az eljárásnak, tehát ennek az alkalmazásnak, hogy, hogy, hogy a pártokhoz csak részben kötődő em, em, csoportok vannak jelen ebben a, a alkványzógyűlésben, tehát sokan gyakorlatilag a, a a avarkások, illetve a társadalmi tüntetések vezetői közül kerültek be a, ebbe az alkalmazó gyűlésbe, tehát akik, nem tudom, felégettek valami 25-30 állomást, és ezeknek a, a, a különböző, például a belváros, az, az, az sajnos teljesen össze van firkálva, vagy, vagy a boltokat bezárták azóta, számos helyen, mert ezek a, ezek a tüntetések foly, folytatódtak és folyamatosan jelen vannak. Volt egy időszak, amikor már itt voltunk, és minden csütörtökön e, e, tüntetés volt. Tehát minden, minden egyes, minden csütörtökén e, olyan lehetett tudni, hogy nem lehet bemenni belvárosba, bizonyos út, útvonalon, stb. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon erősen nagyon kitartóan jelenlévő nagy többség, gyakorlatilag akiknek a véleménye ott jelen volt, akik jelenleg is uralják az akmányozó gyűlést, tehát az abban folyó vitát, ami nyilvánvalóan előrevetíti, hogy mondjuk a konzervatív oldal, vagy akár a mérsékelt oldalnak számára nem kedvező, vagy az, a, a, ennek a mérséket konzervatív által vallott értékek, ellentétes e, értékek jelennek meg eddig a, a szövegben, a, a, az eddig elfogadott alkotmányban. E, és hát sajnos ez, ez, ez nyilván a, a másik oldalon mérséket konzervatív, illetve katolikus oldalon okoz fejtörést, illetve Leginkább a kapcsolatban, mert valószínűleg itt már van egy ilyen hozzáállás, hogy hát ebből már nem lesz olyan alkotmány, mint, ami, mint, mint amit mindenki el tudna sajátjaként fogadni. Szembe kell nézni tényel, hogy, hogy sokkal tömbben vannak azok, akik ezekről ez, az értékekkel kifejezetten ellentétes értékeket vallanak, és ez az alkotmányban is súlyozottan meg fog jelenni. Úgyhogy igazából az a kérdés, és én ezt valahol nagyon szépnek találom, azon túl, hogy nyilván szomorú és, és elszomorító is e, e, ugyanabban a pillanatban, de hogy egy ilyen belső építkezés kezdődött, vagy kezdődik, egy, egy ilyen e, visszafogott, e, bizonyos generációk oldaláról egy kicsit olyan keserű, olyan, olyan e, e, hát, hitevesztett, vagy reményvesztett, ugyanakkor meg azok a hallgatók, akik idén is bejöttek az életemre, és akik tele vannak vannak optimizmussal, tele vannak tenni vágyással, hittel, építkezni vágyással, energiával, nagyon érdekes, hogy hogy ebből az első generációból, akik megérkeztek az életemre ebben az évben, és mikor megkérdezzük őket, hogy miért állasztották a jogi kart, és azt mondják, hogy azért, hogy majd, hogy ők majd leváltják azt az alkotmányt, amit most írnak. Szóval ebből azért van nyilván egy, egy ilyen elkeserítő faktor is, ami, ami látszik, hogy ez egy ilyen nagyon megosztott társadalom. Ugyanakkor meg az valahol reménykeltő, hogy, hogy, hogy nincs úrá rajtuk-rajtunk az elkeseredés, hanem, hanem egy ilyen építkezés, tanulni vágyás, jobbítani vágyás, vagy elem.
0: Hm. Felmerült bennem így, ahogy hallgattalak, hogy, hogy mégis így mit tart csillében? vagy hogy szóval hogy nyilván ez az optimizmus, meg, amikor ezzel találkozol, meg, meg az a, valószínűleg egy csomó olyan dolog, amit nem említettél, de hogy azért önmagában így hallgatva ezeket a dolgokat, m- nem, nem annyira úgy tűnik, hogy rózsás ott az élet, hogy így, így fogalmazzak, hogy, hogy mi az, ami ezekben a, ezekben a nehézségekben is így, így ott tart. Vagy, vagy ezt, ezt így, hogy nem csilei vagy, így kívülről nézve, más, más szeműveggel tudod nézni és megtapasztalni?
1: Um, igen. Tehát um, amikor engem felvettek ide, akkor a, um, az azott az egyik kívánság, vagy... vagy um, Ennek a döntésnek az indoka, hogy hogy az itteni alkotmányozásban részt veszünk nyilván olyan olyan értelemben, mint akadémiai, professzor, akadémiai tudományos álláspontok révén, és és hogy egyrészt az én perspektívám az, az más, mint egy csirei perspektívája. Egyrészt... Magam is egy, egy alkotmányozáson most uh, nyilván mindenki ért, hogy milyen értelemben mondom, túl vagyok, ön értelme, hogy én is annó uh, emlékszem, hogy, uh, hogy benne voltam ebben az otthoni Pesgő, um, uh, 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 hát uh, legalábbis a... Magunk között, egymás között azok a konferenciák, amiket rendeztünk, és amikre egymást meghívtuk, azok, azok minden esetre ilyen hangulatba teltek, és ez egy nagyon inspiráló időszak volt. És, és nyilván nekem is magyarként egy magyar alkotmányozásban más lenne a kiindulópontom, pontom, mint ami itt, Külföldiként van a csillag alkotmányozása. Tehát valószínűleg egyrészt az ember higgattabbban látja, tisztábban látja a helyzetet. Ugyanakkor pedig talán az is, hogyha egy külföldi mond véleményt nyilván a megfelelő tisztelettel és a megfelelő távolságtartással, de azt más, hogy veszi a közvélemény is, illetve máshogy vesz, máshogy esik a folyamatokban. Tehát egyrészt ez volt az egyik indoka, amiért, amiért felvettek ide. Egyébként az, az egyetem, ez egy nagyon jó egyetem, világszínvonalon is. Tehát én úgy gondolom, hogy főleg ilyen katolikus, katolikus akadémiai körökben, illetve egyáltalán nemzetközi akadémiai körökben sok jó kapcsolatot lehet építeni, nagyon sok nagyon tág perspektíva van, és, és hát... Ez minden, mindenképp egy, egy jó állomás, egy nagyon értékes állomás a mi szakmai életünkben.
0: Az az azt jelenti, hogy akkor valószínű, hogy innen de majd valahová tovább mennek, tovább mentek, vagy ezt meg nem De, tudom.
1: de igen, 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 természetesen igen. Tehát uh, itt um, számomra egy um, hát, um, magánéleti okokból um, siklott ki az a, az a egyéves um, fizetés szabadság, ami a fizetés nélkül szabadságnak indult, az, az, az egy ilyen ok miatt hosszabbotott meg, úgyhogy, úgyhogy nem, nem, így, nem így terveztem, aztán mióta, mikor kiderült, hogy ez lesz a, ez lesz a jövő, és hogy ebben nyilván az én teljes mértékű igenem is ott van, azután azért próbáljuk úgy, tervezni az életünket, hogy az, az szakmailag is egy értékes tapasztalat legyen. És hát nekem mondjam, hogy, hogy Ecuadorban nagyon nehéz volt alkotmányogászként egyrészt, másrészt meg kivezette nehéz volt konzervatív vagy katolikus alkotmányogászként. Tehát, hogy ott, hogyha csillében nagy az ellenszél, akkor, akkor, akkor Ekadorban ellen vihar van, vagy nem hmm. tudom, hogy az egy, egyész, az, 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 az egy egész más, ez az andoki uh, alkotmányos világot, egy, egy sokkal uh, a nyugati, klasszikus uh, alkotmányosságtól sokkal inkább eltérő, attól sokkal nagyobb távolságot, sőt néha egy ilyen hostel vagy egy ilyen elutasító attitűd is jelen van. Uh, úgyhogy az, az nagyon sokat tanultam, nagyon sokat tanultam ott de ahhoz képest Csille, még azzal sok nehézséggel együtt is, amit megemlítek, legalább léteznek ezek a, ezek a katolikus, konzervatív, szellemi műhelyek, ami, és nagyon jó minőségű, nagyon magas, presztízsű műhelyek, ahol, ahol megéri ott lenni, és megéri beletenni az embernek a... A sajátját. Hát egy, ez nyilván egy ilyen oda-vissza hmm. kapcsolat.
0: A jövőből kicsit visszakanyarodunk a múltba. Mi az, amire a legbüszkébb vagy szakmai teljesítmények vagy a szakmai életet során?
1: Hát azt hiszem, hogy még, 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 még talán nem vagyok ott igazán, <gül> hogy ezt, ezt is számba vehessem. Egy, egy, egy bizonyos Dolog, amire majd ha egyszer vége lesz, akkor büszke leszek, az, azon dolgozom most, ez egy, ez egy elég nagy szerkesztett kötet, amelyik a latin amerikai alkotmányos élvelésről szól, és ez, ez remélhetőleg jövő év elején fog megjelenni. Most már a harmadik vagy negyedik évben vagyunk, ami nagyon hosszú, és és nagyon sok munka van vele, de de ha ez egyszer elkészül, és és megjelenik, akkor akkor erre erre büszke leszek. De természetesen még nagyon sok sok mindent kell letenni az asztalra ahhoz, hogy hogy hogy, egy, 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 egy ilyen összegző kérdésre igazán választathassak. De meg igazából még azt, ha hozzátehetem, hogy, hogy azokon túl, hogy az ember nyilván próbál letenni bizonyos produktumokat az asztal, persze a mai, a mai akadémiai, hát akadémiai világban kénytelen az ember tervezni jobban, mint amennyire mondjuk természetesen kellene ilyen pontszerzés, meg publikációk terén, ez ezt, ezt meg kell, amit kell, azt meg kell tenni. Ugyanakkor, ami nehezen mérhető, talán azokra vagyok igazán büszke a hallgatóim, akikkel nagyon, nagyon jó viszonyom van Ekadorból, illetve most már Csivében is alakul. És hát, amíg otthon voltam, addig, addig otthon is voltak most már, sajnos nem nem tudok otthon tanítani, legalábbis lenni pillanatban, de de hogy keresem a lehetőséget, mert úgy gondolom, hogy kellene a hallgatókon keresztül, vagy a hallgatókkal való viszony, személyes viszony, és egy őszinte, ilyen kollegiális viszony, az, az elindítani őket, inspirálni őket, és kinyitni előttük kapukat, az, a, az arra vagyok még nagyon büszke.
0: Itt a pázmányon különösen szokták mondani azt, hogy ez egy különleges sajátosság, hogy valóban már a, a kezdetektől a kollégának hívják az oktatók, például a hallgatókat. Ez, ez a fajta attitűd, ez, ez az, ami megjelenik kint is? Öhm, öhm,
1: igen, tehát öm, itt, talán Latin Amerikában ez, ez picit más, főleg amiatt, hogy azért itt még jelen van, talán kevésbé már, de, de még mindig mondhatjuk, hogy, hogy jelen van ez a, a, a régi attitűd, hogy egy ilyen nagyon mereven hierarchis viszony a hallgatók és az oktatók között, de azért ez már kezd. Javulni, főleg a, mondjuk az Ekvadori magánegyetemen, ahol tanítottam, ott ez kifezetten el volt törölve, és kifezetten az ellenkezője volt a policy, tehát ez ott, ott már ott, sőt, volt egy ilyen kötelezettség, hogy tegeznünk is kellett a hallgatókat, szóval az mondjuk egy elég, megint a másik, extrém, másik De hogy de ez mondjuk... Ez Egyesült Államokban is, onnan, a, on a edémről, amikor ott tanultam, ott is nagyon szép példáit tapasztaltam meg magamon ennek a, a kollegialitásnak, ami, ami már, jó, mondjuk mi ugye milyen poszkadulális képzésben vettünk részt. Tehát ugye mi már akkorig is jogászok voltunk, tulajdonképpen is, de, de akkor is egy, egy nagyon tiszteletteljes, egy nagyon <kül> barátságos. Viszony, viszony volt, és hogy, hogy ez, ez olyankor épül az ember, ha tényleg ha azt érzi, hogy komolyan veszik, és, és hogy komolyan hozzá tud szólni, hogy van súly annak, amit mond, hogy érdekes lehet, amit mond, és ez, ez szerintem ez sokkal jobb motiváció, mint, a, mint mondjuk a büntetéstől való félelem, vagy a, vagy a, a, a bármilyen negatív konsekvenciától való félelem ezt a jog tekintélyéről is, hogy ugye akkor van a jognak tekintélye, ha, ha az nem csak félelem, vagy nem, nem, hogy nem csak, hanem, hogy nem félelemből fakad, hanem, hanem egy, egy jó értelemben vett őszinte, autentikus tekintély tiszteletből, illetve abból, hogy, hogy jó az, hogy ez nekem jó hogy betartsam a jogot, és hogy a a hallgatókkal is ezt ezt a viszonyt szeretném mindig kialakítani, hogy ezt keresem, hogy hogy azon keresztül, hogy ők észreveszik, hogy amit csinálunk az jó, hogy ez vonzó legyen, amiért szeressenek bejönni órára. De hát nyilván ezen folyamatosan dolgozni kell.
0: És ha visszagondolunk arra, amikor te voltál hallgató a De melyik oktató volt a legnagyobb hatása?
1: Számos. számos. Én ilyet jártam a sokan. Ez Lénzki János bácsinak a, a kis beszélgetéseire, ilyen tanórán kívüli körbe, illetve lágodi Tanáró volt az egyik, nagyon fontos személy, személyiség az oktatók között. Én ugye annó engem Sanda Balázs is tanított, akivel ugyancsak egy nagyon tiszteletteljes baráti, most már, de annó oktatói, hallgatói viszony viszonyunk volt. De de mondhatnám Péteri úrnak is az óráit, amiket Eredeti német szép irodalmi idézetekkel zárt le, és azért az, az úgy megütött, megütött minket az óra végén. Szóval nagyon, sok, nagyon sokat viszek, hozok a pázmányról, úgyhogy nehéz lenne
0: kiválasztani. És mi a legszebb élményed, vagy van olyan élményed, amit kiemelnél? elhangzottak a szépirodalmi idézetek, de hogy akár a kötetlenebb együttlétekből, vagy, vagy bármi olyan, ami ilyen tipikus pász, volt, vagy itt az egyetemi évek alatt olyan jó visszegondolni rá.
1: Hát azt mondanám, hogy, hogy ezek a, a tanórán kívüli körök, ahova a többekkel együtt jártunk, például az Énszki János bácsihoz, de másokhoz is, az úgy ugye, minket is összehozott. Um, egyrészt azért, mert, mert osztottuk magunk között ezt a, a tiszteletet um, a, az oktatók felé, um, és miután és ez minket is külön is összekovácsolt. Tehát, hogy sokakkal továbbra is nagyon jó baráti viszonyban vagyok, akik, akikkel ezeken a köröken, körökön együtt voltunk jelen, és együtt jártunk, és utána együtt beszéltünk róla tovább, és együtt gondoltuk tovább. Úgyhogy valahol, valahol azt talán, hogy, hogy közösséget adott abban a jelen pillanatban is, illetve, illetve később
0: is. Hm. És akkor záró kérdésként azt kérdezném, hogy mi az, amit üzensz a hallgatóinknak, akár így volt pászmányos kérdés, akár akár hogy most külföldön oktatsz, meg oktattál itt nálunk is, Szerinted mire figyeljenek így ezekben az években, még itt tanulnak nálunk?
1: Hát azt mondanám, hogy azt mondanám, hogy, hogy próbáljanak, próbálják minél kevésbé adottnak venni a ami körülöttük van, vagy ami, amiben részt vesznek, ami, eh, amit hallanak az órákon, azon túl nyilván, hogy nagyon fontos, hogy mindenki kis elemét a lehető legjobban ennek a, az egyetemi éveknek maguk tegyék, de hogy meg, megőrizzük a bizottságunkat, a, a, a meglepődésre való képességünket, hogy ne gondoljuk, hogy ha valamit megtanultunk, akkor az ott le van zárva, vagy az ott szépen meg is van oldva, meg van magyarázva, és a, feltesszük a polcra, hanem hogy ez nagyon nehéz tulajdonképpen, mert az ember nyilván ösztönösen mm, racionális lényként próbál, próbál kigazodni a világban, igaz, és, és próbálja megérteni a világot úgy, hogy, hogy azért legyenek fix pontok ebben a, ebben a megértésben, és azokat a fix pontok az nagyon jó, de hogy néha Ugye lezárjuk, nem csak, hogy kiinduló pontnak vesszük, amitől elrugaszkodunk valami ismeretlen felé, hanem, hanem sokszor reflektálatlanul le is zárjuk, be is betonozzuk, el is tesszük őket a múltba. És hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz ezeket nyitva hagyni, ilyen egészségesen, úgy nyitva, hogy, hogy, hogy visszatérhessünk oda, megkérdőjelezhessük tesztelhessük az új tapasztalataink fényében, és hogy ne az legyen, hogy hogy észrevétlenül a saját kis világunkat igazoljuk tovább minden egyes élménnyel, amink van, hanem hanem hogy az élmények azok arra vannak, hogy hogy folyamatosan valahol életbe tartsuk azt azt a tudást, és megkérdélezzük, kicsit tökéletesítsük, pontosítsuk, Konkretizáljuk, stb. És ez egy, ez egy nagy szellemi kihívás tulajdonképpen, ami, ami az egyetemmel kezdődik, és, és ugye ott, ott szerezzük meg a, ennek, a, ennek a szellemi alapjait talán. De hogy ezt, ezt, ez egy folyamatos, egy folyamatos dolog. És hát a másik pedig az, hogy egy, ami, ami ugyancsak kapcsolódik ehhez a szelleményítottsághoz, hogy...
0: hogy... ne, ne feleltszem ad, de elkezdett a vilogni éppen, mert nem toltottam be, majd itt a másikat egy pillanat is azt bedugom, mert ezt annál itt az egész. Józski. Okay. szóval hogy a másik.
1: Igen, igen, igen. A másik pedig az, hogy, hogy ezzel együtt próbálják magukat a saját, saját személyiségüknek, képességeiknek, megfelelő kompetenciákat, meg területet feltalálni, ha úgy tetszik. Tehát nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy, hogy be kell igazodnunk egy, egy adott rendszerbe, ami persze bizonyos szinten bizonyos szintig igaz lehet de sokkal nagyobb részt nem igaz, tehát sokkal nagyobb részt van az, hogy az ember maga tudja igenis alakítani ennek a rendszernek adott esetben, adott helyen, adott időben, adott módon a kereteit, akkor ha elhiszi, hogy hogy ez lehetséges egyrészt, másrészt meg ha valóban átgondolja, hogy mi is az, ami ki is ő, és hogy miért is csinálja azt, amit csinál, és hogy hogyan lehet egy olyan munka, területet, olyan disziplinát, olyan profilt felépíteni, ami valóban ő, és ő maga építi ki ennek a, ennek a profilnak a, a keresleti oldalát is, azzal, hogy, hogy megmutatja, hogy föltalálja, bemutatja azt, hogy ő mit is tud igazán jól csinál. Tehát ez egy, egy, egy mint egy ilyen önismereti, önismereti kúzus végül is folyamatosan. Úgyhogy ehhez gondolom hogy hogy legyen elég bátorságuk vagy ez kívánom hogy legyen elég bátorságuk <gül>
0: Mire majd a hallgatóink látják ezt a beszélgetést, ott nagyjából a vizsgáidőszak közöbben leszünk, úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó útra való lesz. Ez talán egy motiváció, ami, ami segíti majd őket abban, hogy kitartsanak a végéig, tényleg ezt átgondolni, hogy kik ők, merre tartanak, miért is kezdték ezt el, talán itt a vizsgáidőszakra, a vizsgédőszakra, vagy évről évre jó ezt átgondolni, hogy mi is volt az a vágy, amivel elindultak, ezen, a, ezen az úton, illetve felfelé felé a hivatás felé, és akkor innen lehet aztán tovább menni, mert az természetes, hogy néha megkérdőjeleződik bennünk, hogy ez a jó út, de amiket mondtál most itt, az, azok talán segítenek abban, hogy tényleg egyfajta kreativitást valamennyire próbáljanak meg belevinni ebbe, a néha nagyon szorosnak tűnő eredbe. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, hogy megismerhettünk egy kicsit jobban, és hát reméljük, hogy ezért majd egyszer itt a Pázmányberkén újra találkozunk veled, Keresenek nyugodtan. Én köszönöm szépen a lehetőséget.